1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Bienvenidos a una edición de Social FM Podcast. Los podcasts es cultura, es amor, están en la época dorada. Y nosotros estamos en ese tren desde hace varios años, amigos. Ángel, buen día. Alan Vázquez, estamos aquí presentes, listos para una semana más de noticias. ¿Cómo están?
2: Bienvenidos. Y sí, eso de este tren ya... Nosotros estábamos ahí dentro antes de que siquiera fuera un tren. Con la sí. diligencia todavía ahí
0: estábamos. A nosotros no nos digan porque eso... Ese tren ya está en las últimas paradas, si ¿sí? ¿Es, ¿sí? es de que nada más se los dejamos ahí de tarea. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue esta semana? ¿Engagements? Eh, fake, ¿Fake news? ¿Followers? Eh, ¿Bots? ¿Algo hay que reportar o no? ¿Dramas? ¿Escándalos? ¿Trolls? Digo, lo de siempre. Eh, ¿Alguna conferencia interesante de Adweek Latam? Mm, Ese sí está más, sí está más <ríe> difícil. No, no, no nos pongan los grillos MP3. <risa> Digo, entendemos que tuvo presencia ahí algunos de los canales, Facebook, Snapchat, Twitter estuvieron por ahí presentes. Honestamente amigos En algunos, no vamos a decir nombres, Snapchat, Twitter Parece que están eh, haciendo Venta de, deses de desesperación Si alguien de esos medios me escucha Que me dé datos para que Nos contrarreste este, este, eh, Esta información que estamos Comentando en este momento, ¿verdad?
2: Ok, porque al menos por encimita
0: Como que por en la, la
2: apariencia era Pero,
0: de <ríe> Sí pero fuera de broma, si alguien sí entró a alguna de esas conferencias y si tiene material que nos quiera compartir de datos, de estudios, de algo que les haya llamado la atención, que compartieron, ya. échenlo porque aquí lo mencionamos. Aquí vamos a ser totalmente neutrales, les aseguramos eso. Y bueno, vamos a empezar con la agenda de noticias, que si sí hay algunas cosas, eh, sobre todo el tema de fondo, si usted leyó algo sobre YouTube y el círculo de eh, pedofilia que se esconde ahí. Uf. Esa es nuestra nota de fondo. Y créeme que la noticia ha crecido desde que y salió. Y va a necesitar una copa de whisky, posiblemente, derecho. Uh -huh. No en las rocas, derecho, para procesar esto que le vamos a contar. Pero antes tenemos, pues, las, las migajas digeribles, el, ah. el pan dulce de cada semana. Que no es tan dulce la primera nota, pero... <risa> Pero esto es más bien como el, el shot de gelatina que tiene
2: Jaggermeister y uno no se da cuenta y luego lo emborracha. Exactamente. Por no decir que Y te viste muy amable con el Jagermeister, porque esto podría ser más bien que tiene Drano. <risa> Fire Festival. No necesita presentación para los escuchas de este podcast. Y si no, búsquenlo en Netflix y cheque de qué se trata. Exactamente. Si vive de, de, debajo de no sé qué. Es, de piedra estas semanas eh, Fire Festival es uno de los fiascos más grandes del universo bueno pero en serio de los más grandes del universo ok pues uno de los artífices de todo esto uno de los involucrados en esto que sale bastante bien librado en los documentales el señor Jarul dice que ¿por qué no? ya está planeando el que, el que sigue el segundo FIRE FESTIVAL 2.0 No,
0: que no le entró demasiada lana ni fue suficiente haber hecho un, un gran fiasco Y que según sus abogados, él solo prestó su nombre para vender más Ajá. Entonces que no importa, porque la idea era muy buena y hay que realmente llevarla a cabo Sí, la versión
2: 2.0 Sí es que, según imagínate con decirte que la nota salió en TMC. <risa> con eso les digo todo Ok, en sus propias palabras, no estoy avergonzado de Fire en absoluto, porque, caray, la, la idea era brillante, era muy, muy pinche más que brillante, era asombrosa, pero no fue lo que yo soñé. Ah, no me digas, manu. No se hizo apropiadamente. No shit Sherlock. Muy bien, okay. pues si lo vende, vamos
0: a ver quién le compra boletos a este payaso, pero lo que sí es que ya hay mercancía de
2: Fire para que la compren ustedes por si quieren. Por favor, tengan tantita dignidad. Tantita, tantita, tantito sentido común. Y por favor, no le inviertan. Y estoy utilizando la palabra así con toda la mala fe del mundo. No le inviertan ni cinco minutos más a esto. Ya les dijimos todo lo que tenían que saber. Sí. Ajá. Confiamos en no volver a tocar este tema. A menos que haya otra debacle. En cuyo caso seguramente estaremos ahí. Caray. Pero bueno. En otras noticias. Eh. ¿Qué? Yo no me imagino lo que ha de ser tener 11, 12, 13 años, buscarte en Google y encontrarte. Y encontrar lo que tus papás han estado subiendo durante estos últimos años. Eh, así es, padres
0: digitales, padres de las nuevas generaciones, les estamos hablando a ustedes. Ustedes exacto. que desde que tienen la el ultrasonido Sonido, de eh, lo que va a ser su hija o su hijo, pues ya le crean huella digital o una identidad digital ¿Cuál? que pues, digo, de alguna manera está empezándose a construir sin su consentimiento. No que en ese momento pueda decir que si sí quiere o no. Claro. Pero mucho de lo que ustedes empiezan a subir a partir de la edad 1, 2, 3, 10 años, pues es algo que el, el pequeño o la pequeña no tienen idea de lo que se ha subido. No ha sido con su consentimiento. Muchas veces ni siquiera les gusta el contenido que suben, ¿no? Y, y al final, pues eso toma cierta influencia en cómo se desarrollan de adultos porque ya nacieron con una presencia digital. Exacto, cuando no, con un perfil de Instagram o algo por el estilo. Sí, que muchos ya lo abren, ¿no? Exacto. Y ya desde las fotos de bebé, de cuando salen mañándolo... Ajá. las nudes de, de cero o dos años. Exacto. Es como, oigan, jóvenes, este, aguanta, de, aguanta tantito, sí, ¿no? Papá.
2: Espérense, no sé, yo lo tenía en mi álbum privado, o sea, para Ajá. que yo lo viera, no sí. los demás. Exacto. El punto es que hay un artículo muy interesante de The Atlantic. Que se llama When Kids Realize Their Whole Life is Already Online. Y está muy interesante porque habla con los chicos. Ajá. Uh -huh. no habla con los papás, sino habla con chicos de 11, 13 años que están en esa circunstancia y las respuestas, la verdad es que están interesantes, porque hay algunas negativas uh -huh. así de, oigan, es que a mí nadie me avisó uh -huh. hasta otras de, oye, pues qué padre, la verdad y... Ya soy un influencer y yo no lo sabía. Yo no lo sabía, exactamente. <risa> Está interesante ambas posturas, honestamente tiene los dos lados y eso simplemente lo hace bastante interesante pero, pues, sí describe algo que cada vez pasa más. De hecho, es, es más, el mismo hecho de... Andar compartiendo cosas de tus niños pequeños, menores de edad, tiene un. ya tiene un término. Se llama Sharenting. Sharenting. Ay, el así nuevo que. Término. Que levanten la mano los que son. Eh, partícipes, no voy a decir este. culpables, ah. pero partícipes de este fenómeno. Cuéntenos. Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Han tenido problemas? ¿Creen que vayan a tener problemas? ¿Sus hijos ya les dijeron algo? Eh, esto sería muy interesante. La, la, padres de familia que nos estén
0: escuchando, nuevos padres, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo, ¿Cuál es la postura de sus hijos? Si es que les, les han preguntado, porque creo que es importante. ¿Siquiera les ha pasado por la cabeza esto? Y si hay suficientes historias interesantes, vamos a ver si en, en unos programas más adelante... Generamos un debate de fondo con quizás algunos, algunos de los padres para tratar más de este tema que está, está interesante, la verdad.
2: Sí, 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 bastante, bastante interesante. Bueno, por otro lado, video vertical. ¿Qué pasa? Está sumamente platicado. Es ah. lo que nos han dicho es lo de hoy es lo de hoy y en algún sentido pues sí tendría sentido eh, stories por ejemplo funciona eminentemente con video vertical snapchat sigue funcionando con ajá, video vertical. ajá y muchos otros inclusive hasta formatos publicitarios hoy en día también ya involucran video vertical Está uh -huh. muy bien pero a ver así en serio ya hablando con números en las manos jala mejor hace alguna diferencia ¿Te, eh, puedes esperar mejores resultados o de plano es totalmente
0: intrascendente Buffer con, en alianza con Animoto, que es una de las firmas que está detrás de un experimento estudio que hicieron con video vertical y video horizontal nos tienen unos cuantos resultados y dicen
2: que les sorprendieron sí, porque la verdad es que sí sí parece ser que el video, sobre todo por el aspecto móvil, ajá eh, va a depender en gran medida del video vertical ok en términos de números hicieron se gastaron seis mil dólares para hacer un par de ejemplos ajá y resulta ser que en algunas cosas por ejemplo los anuncios en stories son más baratos ¿ok? uh -huh. en instagram stories por ejemplo comparar versus facebook feed el costo es menor también hay que recordar que el alcance también va a ser menor en algunos uh, casos. Digo, uno, okay. uno de los hallazgos que mencionan
0: es que en el newsfeed el video vertical eh, funciona muy bien para conducir tráfico hacia otro sitio... ...y que sí le ganó en desempeño al video, al video
2: pues, tradicional o cuadrado, ¿no? Sí. Otra cosa que es también interesante es que los videos así súper producidos... Ajá. no necesariamente dan mejor resultado de hecho el, el video así como más caserito, doméstico no tan eh, bien hecho digamos, no con tanta producción también da mejores resultados que el video digamos profesional uh -huh. que es una tendencia que también ya se tenía bastante identificada, pero aquí ya le están poniendo números así que ese es otro factor que también hay que tomar en cuenta si vas a hacer video vertical puedes salirte con la tuya y no necesitar echarle tanta producción y esperar buenos resultados. El artículo está bastante completo, sobre todo porque vienen números, estadísticas y todo. Hay mucho que comentar y la verdad se nos iría el santo al cielo con esto. Les vamos a dejar el enlace. Está en el blog de Buffer. Y si el cliente o tu jefe está con la idea de a ver, vamos a hacer video, lo hacemos en vertical O en formato cuadrado, o en horizontal Pues esto te va a dar algunos elementos Algunas eh, evidencias De más o
0: menos por dónde se tiene que ir sí. Para tomar decisiones Recuerde, una fuente confiable es El
2: blog de Buffer Buffer Es amor No Sardes, recibimos Sardes. ningún
0: dinero por esta, por esta mención
2: <ríe> Ok, por otro lado Hablando de novedades Twitter Funciones nuevas Replies. Bueno, desde,
0: desde el debate de la semana pasada, cara Jack, sí nos dimos cuenta de muchas deficiencias que tiene el seguir una conversación, uh -huh. con, sobre todo respuestas como... En forma de hilo, sí. no del hilo de Twitter, sino en, en hiladas, para Ajá. saber de qué están con le están contestando,
2: tienen un área de oportunidad muy grande. Te viste súper amable, ¿eh? <risa> Te viste súper, súper amable. Pero bueno, el, el punto de todo esto es que Twitter, vamos, pese a todo, no, él, no es eh, ajeno a entender esto. Lo que es. si sí es importante, es que está lanzando una, una prueba pública del de esquema rediseñado para replies y threads y eso está interesante pero lo más interesante es que uno puede levantar la mano y decir sabes qué yo quiero ser parte de la venta qué creen ya
0: levantamos la mano y El... ya aplicamos solo tiene que poner de qué país es qué dispositivo usa y listo y su arroba no para que sea investigado minuciosamente antes y luego le dan acceso, tal vez. Exactamente. En todo caso, no damos un centavo porque nos pongan en la lista prioritaria. Gracias por
2: ahorrarme la pena de
0: señalarlo, porque sí, las posibilidades de que nos den eso son microscópicas. Sin embargo, ustedes que están fuera de la lista negra de Twitter pueden decirnos si aplican y se los dejan. Exacto. ¿Cómo se ve? Porque según algunos primeros reportes, esto tiene una apariencia
2: muy similar a los threads de Reddit. Así es. El color y la forma de los uh, tweets o de las respuestas va a ser usada para poder indicar más o menos cómo va fluyendo la conversación así es ¿Va? vamos a ver insisto nosotros ya le dijimos a Twitter, oiga joven, oiga, somos dos,
1: somos sí, dos, dos, Twitter, dos, y no dos nos están peleando mucho. Obviamente
2: nos ya mandan al pero
0: diablo Pero recuerda que en Twitter es donde suceden las conversaciones trendy, amigos.
2: Así es. No me puede aguantar eso. <risa> <risa> es cierto, ya me cayó el veinte Sí, la verdad es que, es que piden a gritos que uno haga eso. Ay, ay, ay. ay, ay, ay sí, 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 ay, sí, ay, sí. Ahora, en las noticias ya más es TikTok, que también es como el último grito de la moda Sí, que curiosamente,
0: mira eh, en una clase que di esta semana con chavos de 16 años ¿La, la chaviza de Snapchat y TikTok Ajá. Snapchat todos levantaron la mano sorprendentemente, okay. TikTok nadie, ¿en serio nadie? Nadie, digo tal vez hay de segmentos, grupos, nichos pero me sorprendió mucho ver Twitter, tampoco levantó la mano pero TikTok tampoco. ¿Cuál? TikTok. Okay. O sea Snapchat. Bueno. sí. A mí me sorprendió la verdad. Sí. sí Pero exacto. bueno, en fin, TikTok sí sabemos que viene creciendo, es
2: relevante hoy día y hay que saber de qué va. Exacto. Ahora, porque independientemente de de qué va, la pregunta que todos nos hacemos es ¿y a qué hora vamos a poder poner anuncios ahí? Cuando me dan la maldita arma. Exacto. <risa> sí. Exactamente, porque ya. Somos gente de marketing y todo echamos a perder. Ok. Pues bueno, TikTok ya avisó que vamos a poder echar a perder su plataforma también en un futuro muy próximo. Se va a empezar, bueno, se está trabajando ya en una plataforma de autoservicio. Ajá. En donde vas a poder poner uh, anuncios. Ok. No, ya hoy en día. También les llegó ya el manual de, del
0: este, business manager, del ads manager de Facebook. O uh -huh. sea, que ahí le están ahí calcando
2: un poquito. De hecho, no, obviamente esto o sea, Es obvio que va por ahí ¿no? Obvio Y eh, a pesar de que ya se pueden poner Anuncios en TikTok Esos requieren órdenes de inserción Y tienes que trabajar directamente con TikTok Y como era al principio con Twitter Y uh -huh. como era al principio con Facebook Eso no hay ninguna, no hay ninguna Noticia, pero Va a eh, estarse trabajando Ya en eso, en algunos países Obviamente de entrada, pero si sí se va a poder, o al menos si sí cabe la posibilidad de que en un futuro no tan lejano podamos tener una plataforma en donde los anunciantes puedan hacer a través de subastas, igual que en todos lados, eh, poner sus publicidades, sus anuncios. Ahí también en TikTok. Bueno. O a pues, ver. Lo sí, siento, lo... chavos, se les está acabando el tiempo. Disfrútenlo mientras puedan. Sí. Porque
0: si lo están usando, esa es la buena noticia. Por si quieren cargar, habrá anuncios. La otra bueno, eso y también la mala, pero la buena es que ya viene Vine 2 próximamente este año. Espérelo en abril en su tienda de aplicaciones más cercana. En una App Store cerca de usted. Y hay mucha expectativa de eso, mucha. Eh, dijo
2: nadie nunca. <risa> ¿Sí? ¿Qué es Vine? Ok, ¿qué es eso? En otras noticias, eh, no tienen necesariamente que ver con social media, pero se los ponemos porque sabemos que todos ustedes, y aquí sin exagero, probablemente todos ustedes... Padecen de esto. En nuestra
0: sección de coworkings y de muebles no tan troncosos.
2: Uh -huh. <risa> ok. Oficinas abiertas. Ok. Sí. Esas cosas que básicamente involucran unas mesotas grandotas y todo el mundo trabajando lado a lado que hay muchas agencias en México ya, de hecho, hasta medios
0: y agencias conviven, ¿no? En, esta, en estos pequeños espacios, colindan, donde también
2: Ajá. se encuentran, incluso el mismo Twitter está en un coworking space aquí en Exactamente. Ahora, se supone que las oficinas abiertas eran como la solución a todas esas granjas de cubículos y caballerizas que son ya parte de la vida godines, uh -huh. Ok Pero el hecho es que no son la mejor opción. Yo en lo particular detesto cordialmente el formato de oficina abierta. Desde que entré a una agencia por primera vez y vi a la gente trabajando así, dije... ¿y ¿Cómo pueden estar así? O sea ¿por qué, ¿Por qué el menoscabo a la dignidad humana sí, de esa forma? Sí, o sea, y muchas veces
0: va endulzado con cerveza gratis todo el día. Ajá, pero... lo que
2: quieras. El punto es que eh, hay un artículo en Fast Company que describe un poquito la historia... ...de este formato de oficinas... ...y pues da algunos datos que la verdad... ...dejan claro que... ...no fueron buena idea... ajá ...no son buena idea... ...ni van a ser buena idea... Ok. ...la verdad es que de hecho inclusive el rendimiento de la gente... ...disminuye considerablemente con este formato... ...que originalmente fue como... ...muy barato y muy trendy porque era cosa de startups que no tenían dinero para obviamente poner una oficina o como Dios sí tenían manda. tenían dinero y decidieron seguir la tendencia. Exacto, así que eh, si ustedes trabajan en ese formato de oficina abierta, denle una leída a esto porque van a entender muchas cosas que probablemente no les van a gustar pero sí te da idea de por qué es que estás trabajando de esa forma y cuál es el precio que tengo que decirlo que uno paga al trabajar en ese formato. Porque sí está claro de que no es la mejor idea en cuanto a desempeño y en cuanto a eh, rendimiento o productividad de los eh, que trabajan ahí. Y, y obviamente esto aplica también para coworkings. Así que, eh, como algo que permite entender por qué las cosas están como están. Vale la pena. A mí en lo particular me pareció bastante interesante. Pero, oh, oh, ya lo oyeron, viene de alguien que desde que conoció ese formato se le hizo que algo estaba chueco. Pero ahí pues hay elementos, hay evidencia de por qué está chueco. ¿vale? Sí. Bueno. Ya cerramos las rápidas. Increíble, pero acabamos el tiempo. Ok. Ahí la llevamos. Ya, como que ya estamos aprendiendo cuatro años, después ya más o menos dominamos <risa> este asunto, fíjate. Ya son rápidas Ahora sí, finalmente se pueden reducir en tweets Exacto Ahora vámonos con las importantes Y estas vaya ah, sí. que son
0: a importantes ver, Robert De Niro, eh, Al Pacino Cuidado, tiemblen Porque
2: ya hay un nuevo gángster En las arenas Exactamente porque así con esas letras fue como describió en un reporte del gobierno británico, se describió en el reporte del gobierno británico a Facebook. Vaya, ni, tal ni, cual. Ni
0: la canción de 50 Cent lo puede describir mejor. Ajá, ese
2: es... es gangster, social gangster. Sí, Facebook lo describieron como un gangster digital. Así tal cual Los sí. ingleses, eh, no, esto no es
0: este De este continente, esto es de un lugar Donde aparentemente toma Mucho más eh, serias Las cosas, sí, eh, hay que recordar eso ya hemos platicado, Facebook no tiene amigos en Inglaterra No, 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 de hecho de hecho, No sé si recuerdan que se sal, casi se salta, ¿no? Se saltó eh, la visita ahí de Ay, espérense, yo ¿Sí? no voy a pasar por ahí Sí, 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 eh, Ni, Mi avión no, no hace paradas por ahí, lo siento, amigos Sí, es que no nos alcanzó para el boleto. Es que no
2: tengo visa. Ajá, seguro. Es que me, me rechazaron la visa. Me rechazaron la visa. El punto es, el reporte le pega súper, súper duro a Facebook. O sea, así como ese de llamarlos eh, gangsters digitales, que se consideran a sí mismos estar por encima de cualquier ley, así tal cual, a Zuckerberg se le dijo... Que el, el haber elegido no aparecer ante el comité y el haber elegido también no responder personalmente a cualquiera de las invitaciones que se le enviaron deja ver que Mark Zuckerberg ha mostrado un desprecio hacia tanto el Parlamento, de la, de, el Parlamento del Reino Unido como al Gran Comité Internacional que involucra miembros de nueve legislaciones al, alrededor del mundo nos sentimos
0: Zuckerberg no vas a ser nombrado como Sir Mark Zuckerberg, sí, no. eso olvídate sí, que sí, no sí, sí.
2: Si ese es rango de caballero híjole amigo, creo que ya, ya se, se fue, ¿eh? que ya no, sí. no, espero que no tengas planes eh, espero que tu próximo este challenge de 2020 no sea conseguir tu <ríe> grado de caballero porque no va a pasar, eh eh, y es más, también se les critica que la gente que enviaron en su lugar, que no era la adecuada, que no estaba preparado y que no tenía conocimiento de la situación. En otras palabras, ni <risa> se hubieran mandado... Sí, mandaron al becario. O Está sea, mal, todo mal. También se habla de que Cambridge Analytica es consecuencia de las malas políticas de Facebook. O sea, Cambridge Analytica no... El, el, todo el, el problema de Cambridge Analytica no hubiera podido suceder sin las políticas equivocadas o negligentes de Facebook. Así, tal cual. Y que, de hecho, Facebook... Esto sucedió porque Facebook, eh, porque no había cumplido sus propios acuerdos con la FTC, con la Federal Trade Commission, en 2011. Así, con todas sus letras.
0: O sea, en resumen,
2: no salió bien librado. No, porque además se le ha... No se le acusa, pero se señala que Facebook continua, continuamente o sigue eligiendo eh, decidirse por las ganancias, por la ganancia económica, por encima de la seguridad de los datos. ¡Tómala! Hmm. Y por último, se cuestiona el modelo de negocio de Facebook, que ahí, aquí es donde debe haber dolido, ¿okay? Porque dice claramente así sin reservas, Facebook necesita cambiar significativamente su modelo de negocio y sus prácticas para mantener la confianza de organizaciones y usuarios. Aunque esto asume que todavía hay confianza que perder. Creo que algo, exacto. Creo que algo
0: similar decía McNamee en, en la entrevista con Cara. Seguro, ¿no? De eh, que, eh, o sea, no tiene mucho problema con Facebook en general, sino con su modelo de negocio. ¿no? Sí, el, el, y este o sea, es el problema central
2: es el modelo de negocio. Exactamente. y mucho de que platicábamos de que a menos que haya repercusiones ya económicas, ni Facebook ni ninguna otra compañía va a eh, tener ningún incentivo sí. para cambiar. No, porque no les duele todavía,
1: no ah, pierden
0: ah. mucho realmente. Y digo, este reporte es uno de los que menciona esta verdad de Facebook, 110 páginas, sí. eh, que ustedes pueden se puede consultar en línea. Sí, se puede
2: consultar, en líneas, de hecho,
0: si sí. alguien tiene tiempo, ¿no? y quiere leerlo, tiene este un viaje largo, pues se lo puede echar, ¿no? Hay Ángel. partes importantes más 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 que otras. Pero también hay que recordar que pues, en sí gran parte de la maquinaria detrás del de
2: Brexit pues, se dio en Facebook. Así es, porque ese fue uno de los casos que se tomaron en cuenta para emitir este reporte. Y ese sí es de interés sí. particular, sí. digamos, sí. para el gobierno inglés. Así que, insisto, aquí sí no hubo consideraciones, no hubo de que... Es, aquí no aplica el de We Run At Senator. Ajá, sí. No, no. Aquí, aquí se va a necesitar bastante Y's más que them. eso de hecho no lo pusimos en las eh, rápidas pero eh, Zuckerberg se va a ver la próxima semana me parece con un representante del gobierno inglés pero muy hábilmente va a ser a puerta cerrada él jugando de local y nada más 30 minutos. Ah, no, bueno. Y yo que
0: aparte le mandaron al secretario de Agricultura o algo por el estilo. O sea, ya, ya ni Jack tiene tanto control en una
2: conversación como hacerla en su propia casa. Así es. Ya, fuera de broma, no le mandaron al secretario de Agricultura, pero le mandaron a, a, a alguien de una comisión de educación okay. y demás. Así que... No,
0: bueno. Se ve, se ve por dónde va la estrategia ¿Sí? con el eh, régimen
2: del de Reino Unido. Exacto, eso no, eso no creo que vaya a acabar bien, pero vamos a ver. Qué sucede? Seguiremos informando. <risa> y en otras noticias también que esas involucran involucra directamente al señor Zuckerberg. A ver, ahí les va. Una conferencia sobre ética dada por el señor Zuckerberg. Parecido al libro que tenía que vimos Ajá. en el escritorio del otro muchacho. Tip. Eh, ¿no? Sí. Suena como una broma bastante fina, <risa> pero no. Es parte de. Eh, este iniciativa que tiene de hecho va a estar dando una serie de pláticas públicas y esta fue la primera, Ajá. es parte de su reto personal para 2019 y pues abrimos con eso ok Se, la entrevista fue llevada por un profesor de leyes, esto es interesante ¿eh? <risa> un profesor de leyes de Harvard, Jonathan Citrine ¿Okay? y pues la conversación duró me parece como casi dos horas, sí, 100 minutos, hora y media hora, hora y media, me algo así Okay. Y pues bueno, ¿qué se dijo? ¿Qué onda? De entrada, una joyita, que comentaba a Zuckerberg que a ellos no le interesaban de vivir en un mundo en donde todo el mundo tenía una cámara. En su recámara, este... Registrando todo lo que hace. ¿Cómo se llama esa cosa que hacía llamadas de Facebook? Que es un producto que salió el año pasado. Exactamente. c se tardó aproximadamente como dos milisegundos <ríe> en decir... Oiga, señor Zuckerberg, ¿pero qué precisamente eso? Esa cosa que acaba de lanzar llamada Portal. <risa> Esto, Portal. No es... Exactamente eso No es eso? una cámara en la casa de la gente Exactamente, no es una cámara en la sala de la gente ah, No, 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 pero eso no funciona para eso ah, Y su respuesta fue maravillosa Ah, sí, perdón, pero es que eso está encriptado
0: Ah, ah Ajá Ajá ah,
2: sí. Ese es el ajá sí, el encriptado
0: Ah, ya, sí el Oído. Sí, sí, el pretexto Oído. más grande Para eh, Para cotejar a alguna Mujer, a un hombre Sí ¿no?
2: el pico plein. Está encriptada Ajá Encriptame en estas. Eso fue es bastante ay, mala. Ay, ay. Ahora, otro, otra joya también que salió es que comentaba que los anuncios, la publicidad en Facebook, en muchos lugares ni siquiera es tan diferente del contenido orgánico en términos de la calidad de lo que la gente puede ver. Oiga, señor Zuckerberg, eso habla muy mal de la gente la que usted sigue en, en Facebook. O sea, sí. ya para que digas que el contenido orgánico de tus cuates no es peor. Ajá, o no es mucho mejor que la publicidad que ve. Una de dos: o la publicidad que ve es muy buena, o lo que comparten sus amigos es muy malo. Eso es, no, no, no le ayuda a nadie. ¿eh? Me daría curiosidad ver
0: cómo es el newsfeed en un día normal del señor Zuckerberg, para ver qué ve. Sí seguro con qué
2: ojos lo está viendo? Seguro le prestan unos lentes especiales para verlo, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. También se habló de... Se habló de muchas cosas, obviamente. En una conferencia tan larga se habla de bastantes cosas. Acerca del de tema, por ejemplo, del fact-checking. De cómo verificas que los artículos sean genuinos. Uh -huh. eh, Zuckerberg también nos aventó la joyita de que probablemente la mejor opción sea... Que fuera un, un esfuerzo de crowdsourcing, es decir, que fueran los usuarios mismos los que se encargaran de verificar esto. Consulta a ciudadana, Algo, algo que... así, así, como órale, consulta a ciudadana. Órale. También. Oiga, señor Zuckerberg. O sea, como, ¿qué podría salir mal de todo esto? Sí. O sea, es la gente misma la que está, la que está compartiendo esos artículos falsos. ¿Cómo le pide ahora que sean ellos mismos los que determinen si es, es eh, verídico o no? No, tampoco. No funciona. Así que. Eh, quizá no fue su mejor plática, pero ciertamente tampoco fue la peor, a pesar de lo que hemos dicho. Sí. ¿Ok? Se, ha, se habló también acerca de eh, los contenidos, por ejemplo, que tienen problemas de. Eh, eh, que rompen los lineamientos en contra de desnudo, discurso de odio, eh, etcétera, etcétera. Lo que él dice es que ha habido avances en esto de en, los en el último año. Oh, ok tal vez se habla también del de trabajo que se ha hecho con los eh, gobiernos Ajá. y algo que es súper importante Facebook, Facebook Zuckerberg ya lo dijo con todas sus letras no hay manera de que vayamos a tener un esquema de privacidad basado en pagos es decir, no se va a dar el caso de que si tú de que si tú pagas por tu servicio en Facebook vayas a poder controlar mejor tu privacidad. Eso no va a suceder, ¿ok? Ya, lo, ya salió del closet, digamos, con esa idea. No va a haber, digamos, un esquema en el cual puedas pagar porque tus datos no sean usados. Y lo dijo tal, tal cual cosa, ¿ok? My answer to that is a hard no, o sea, un no categórico. Durante mucho rato se ha barajeado la idea de que pudiese haber un nivel, eh, digamos, superior para los usuarios, tipo YouTube Red, uh -huh. ajá, en el cual a través del pago ya no te salgan anuncios ni tus datos sean usados para nada. Zuckerberg ya le dio un disparo en la nuca a esta idea. Eso nunca va a suceder, ¿ok? ok
0: bueno, pues, no, y, y esto igual, este, la semana cierra justamente con un artículo que comparten varios periodistas hace algunas horas sobre que Facebook toma información personal sensible de otras aplicaciones, aunque no tengas ninguna conexión con Facebook y no te está avisando. De hecho, periodistas Thomas Bechtel, Hamza Shaban, The Verge... El mismo Josh Constantine uh -huh. Han reportado esto Este es un artículo de The Wall Street Journal Acaba de salir hace poco Y bueno, esto pues viene a ponerle la cereza En el pastel A esta conversación que tuvo el señor Con este, esta ronda de ah.
2: el Tour, ah, ¿no? Del Super Tour ¿No? El Super Bowl. Bowl del 2019 Así es ah, caray. Les vamos a dejar el enlace en TechCrunch Viene la entrevista en video Y viene la transcripción si no quieren echarse todo el video y les es más rápido leerlo, ahí viene todo. Y está interesante. La verdad es que está interesante. De nuevo, a pesar de lo que pudiéramos haber dicho, la, la entrevista no salió tan mal como otras. Tipo, Cara Swisher, estoy mirando en su dirección. Sí. Eh, obviamente era un poquito más controlado, bla, 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 bla. O sea, pero no deja de ser una lectura eh, interesante. Sobre todo porque va a ser la primera de varias. Sí. Y no deja de haber algunos datos u observaciones útiles en todo esto, okay.
0: Bueno, pues bueno. este no es el, ahora sí que Facebook está poniendo en LinkedIn vacantes para su nuevo este, manager de relaciones públicas.
2: Qué cosa Por, que parte es cierto, porque le surge uno. Oh, no. Ajá. <risa> Llame ya. <risa> Sus operadoras estamos, están esperando su llamada. Y bueno, con esto terminamos las importantes y vámonos a la pues, las policíacas, porque esto sí es, esto, esta
0: noticia sí está bien sórdida sí okay. y viene construyendo sobre algunas noticias que habíamos ya comentado en algunas uh, ediciones anteriores del año pasado sobre todo en una muy particular que recuerdo donde eh, pues comentamos eh, ese loop ese gap que hay en YouTube Kids no Ajá. donde videos que aparentemente son inofensivos y son para eh, niños, pues tienen contenido de adultos o bastante gráfico, violencia, etc. Y cómo se puede burlar al sistema de alguna manera para tener este tipo de contenidos. Y por esa nota empieza esta nueva noticia que tenemos.
2: Uf. Ok, entonces vámonos a, a la de fondo. Hace unos días un youtubero básicamente desconocido Llamado Matt Watson, hizo un video en el cual eh, descubre, entre comillas, uh, cómo el algoritmo de YouTube. Si caes en un cierto tipo de video, te empieza a mostrar básicamente únicamente videos de este tipo. ¿okay? Ahora, el problema es que este tipo de del tipo de videos al que nos estamos refiriendo son videos en apariencia inofensivos. Ajá. Bueno, técnicamente podría decirse que inclusive son inofensivos, pero que atraen comentarios de básicamente toda la comunidad de pedófilos de YouTube. La sí. de, de YouTube de, de algunas de los grupos. ¿no? Sí, sí de, de, así de las cloacas más hediondas de YouTube salen estos cuates y se ponen a comentar el video e inclusive ponen los timestamps en los, time stamps, ah, sí, time los momentos en las que estos videos de niños jugando que muchas veces son subidos por los niños mismos sí. ajá, digamos que están en posturas, en actitudes que a estos cuates les parecen sugestivas ajá, y los señalan para que todo el resto de, de esa, esa gente pueda verlos directamente esa está del nabo. Sí, okay. y, y sobre todo que,
0: o, o sea, empiezas con un video y te salen los videos recomendados y ves otros videos similares donde tienen el mismo patrón de etiquetados, de tiempos, de comentarios uh -huh. y esos usuarios siguen vivos ahí comentando, impunes, uh -huh. eh, no se está haciendo mucho y además es, o, eso, esto demuestra de alguna manera una vulnerabilidad en eh, pues que se muestra que no y cómo
2: se está... Filtrando el contenido, ¿no? Así es, porque eh, no se necesitan más que dar dos clics para que empiecen, a. no te empiece a salir más que esto, ¿ok? Ahora, estos videos, muchos de ellos son subidos, insisto, por los mismos chicos o familias, etcétera, etcétera. El problema es cuando esta gente empieza a descargar esos videos y los empieza a subir en sus propios canales, ¿ok? Eso ya está chueco. Sí. Aunque hay que hacer notar que, y eso es parte del problema central... No necesariamente son los videos... ...los que dieron pie a todo esto... ...sino los comentarios sobre uh -huh. esos videos... Uh -huh. ...primer punto importante... ...¿ok? Son los comentarios... ...el problema sobre esto... ...¿ok? Ahora... ...salió esto... ...este video ya tiene... Pff, ...no sé cuántos... ...millones de vistas... ...¿ok? Eh, de hecho el título simplemente... ...es clickbait... ...bueno clickbait... ...pero por lo menos es bastante escandaloso... ...dice... YouTube está facilitando la explotación sexual de niños... ...y está siendo monetizado. Vamos, si eso no genera clics... ...no sé qué sí. se puede hacerlo, ¿no? Ahora, este cuate su propone... Eh, ...Watson propone que la gente le llame a los anunciantes... ...y que empiece a denunciar esto... ...para que eh, saquen sus presupuestos de YouTube... ...y YouTube pues tenga que tomar cartas en el asunto, ¿ok? Hasta aquí todo podría parecer más o menos... ...pues como una advertencia, como un primer aviso, como ah, algo no tan, eh, tan crítico. Exacto. Ahora, YouTube sí ha tomado cartas en el asunto, ha cancelado más de 400 canales... Ha borrado decenas de millones de comentarios y también ha eh, vetado un gran número de cuentas que van relacionadas con todo esto, uh -huh. ¿ok? Uh, sí si sí ha habido uh, a un movimiento o una respuesta de parte de la plataforma sobre esto que es de alguna manera como yo lo veo muy reactivo, ¿no? Sí, vamos, eh, vamos el, el problema. Eh, el problema obviamente se les fue sí. Están reaccionando, pero al menos están reaccionando en la escala Y con la velocidad correcta No lo ignoraron ni nada okay. por el estilo okay. Entonces Así, salió esto y se pusieron a trabajar Y se pusieron a chambear, perfecto okay. Ahora, que quede claro Que este problema es eh, Inadvisible uh -huh. o sea, es, es, sí, sí es sí. un problema, nadie está diciendo que no lo sea Al contrario, sí es un problema y algo se tiene que hacer Y de hecho, YouTube Está haciendo lo necesario Ajá Rápidamente se movió Y está empezando a trabajar sobre este asunto Órale, perfecto, hasta aquí vamos bien Ahora, esto ya trajo consecuencias Porque Facebook, eh, YouTube También ya dijo que Varios de estos Varios de los videos que potencialmente Puedan ser monetizables Van a dejar de tener ese estatus Van a ser completamente desmonetizados En función No del contenido, sino de los comentarios Ojo, un video inofensivo, un video subido por quien tú me digas, una familia, porque de hecho inclusive esto ya pasó, uh -huh. por este mommy bloggers inclusive, que tengan este tipo de comentarios, el video va a dejar de ser monetizable. Ok. Pero de nuevo, por los comentarios, no por el contenido de video, si es que viene de una cuenta eh, legítima, una claro. cuenta que no tenga ningún problema en esto, Ok. No solo eso, ya varias compañías sacaron sus presupuestos de Facebook, de YouTube, perdón, la costumbre, de YouTube, de todo esto. Disney, Nestlé, McDonald's, que no son exactamente Ay, pymes. Ya, sí, no, no, yo creo sí, que sí la invertían. No son exactamente pymes, AT&T también. Están sacando sus presupuestos de YouTube hasta que esta situación no se aclare o eh, haya algunas seguridades al respecto de Al todo menos esto. en Estados Unidos. Al menos que, en Estados
0: si Unidos. a mí me preguntan, esto debería de ser pues, una movida más global para decirle a YouTube no vamos a tolerar este tipo de eh, conductas y de temas que pasen desapercibidos, no? sobre todo porque son marcas en mucho sentido que van dirigidas a niños. Y si en un lugar como este que aparentemente tiene un eh, pues ecosistema sano en ese sentido, pues la verdad es que aunque tomen cartas en el asunto, pues sí, es YouTube lo retiro temporalmente hasta que tú me garantices que se están haciendo acciones y que se va a limpiar de alguna manera este problema que no se va a poder erradicar por completo, eh,
2: pues yo reconsidero la inversión que es significativa. Ok, ahora... Aquí es donde las cosas se empiezan a poner... Bastante feas... Porque... Obviamente la comunidad de YouTube... Puso el grito en el cielo... Sí... ¿Ok? Porque... En su opinión... Si bien este es un problema legítimo... Y que tiene que resolverse... La manera en la que se está intentando resolver... No es la correcta... Porque esto parecería que está abriendo la puerta... Para un segundo... Ad apocalypse. ¿Ok? ¿Se acuerdan que por ahí de 2017 cuando hubo el problema de que el anuncio estaban saliendo eh, al lado de videos terroristas y todo sí. eso, hubo un escándalo tremendo y YouTube también tuvo que meter cartas en el asunto y muchos eh, youtuberos se vieron afectados porque los, eh, los lineamientos para desmonetización se hicieron muchísimo más estrictos y esto le pegó a mucha gente, ¿ok? Mucha de la comunidad está temiendo que este vaya a ser el caso. ¿okay? Y el asunto es que la situación es muy diferente. Porque aquí no es el contenido en sí, sino los comentarios sobre los cuales un creador no tiene control.
1: Uh -huh.
2: ¿ajá? Son los que pudieran disparar el, el, la desmonetización. Sí. Y pues obviamente, tomando en cuenta que mucha gente genuinamente <risa> vive de sus canales de YouTube pues pudiera estar en un problema bastante, bastante importante. Muchos youtuberos cuando se enteraron de este problema, lo primero que hicieron fue llamar a sus contactos en YouTube, uh -huh. decirles el problema y preguntar y pedir que se hiciera algo al respecto. Cosa que ya se está haciendo. Sí. ¿okay? Así que la comunidad en general no está viendo esto con es el video de Watson, el iniciativa de Watson no le está viendo con muy buenos ojos. No porque esté, esté sea falsa o esté haciendo un problema eh, de algo que no existe. Sí, sí hay una bronca, pero la manera de resolverlo, pidiéndole a la gente que se vaya derechito sobre los anunciantes y que se empiece a uh, desmonetizar el contenido, ese es el problema que tienen y alegan que esa no, bueno, no resuelve el problema y que de hecho puede crear un problema mayor para... Una gran comunidad o una gran cantidad de creadores que pues ni la debe ni la teme.
0: No estás viendo a Mark Zuckerberg sentado en su sofá con una copa de vino, con una mirada siniestra, Ajá. diciendo en su interfón, ya depositaron el cheque a, ¿cómo se llama este? A Matt Watson. Excelente. Ajá. ¿Por ¿Cómo, qué? cómo van nuestros números de IG, IGTV? Exactamente. <risa> de IGTV y de Facebook Watch.
2: <risa> Porque ahí les va. Esto se pone peor. Uno de los uh, youtuberos que ha estado más, uh, más vocal al respecto de todo esto, eh, y ahorita les voy a dar su, su, su nombre, hizo tarea y se puso a averiguar, bueno, ¿y quién es este cuate Watson? ¿De dónde sale? <risa> ¿Qué onda con él? Sí, porque tú dijiste, bien lo dijiste, desconocido. Sí. Sí, este cuate salió de la nada ¿Ok? Pero de la nada eh, De hecho eh, Comentó él, 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 él Tiene una, un, un canal semanal Sobre noticias uh -huh. y, y, y obviamente dijo que, que Esto no le parecía que era La solución correcta al problema Watson, eh, Matt Watson se enteró Y le dijo que era un idiota Que lo único que le interesaba era la lana Y que o sea, se expresó súper mal Obviamente este cuate no le hizo gracia Lo contactó Y le dijo Oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar Porque mm -hmm. no estoy Obvio, de acuerdo Están está que... el gallinero ¿Qué ajá, pasa? Exactamente no, no es la forma Se contactaron por Twitter Y todo Porque le dijo Que no tenía Twitter Ah, no, bueno Yo no confío en la gente Que no tiene ¿Cómo puedes Twitter? confiar a Alguien que no tenga Twitter? Y resulta ser que Oh, sorpresa Sí, sí lo tenía Lo que pasa es que Tuvo que abrir otro Para poder comunicarse Con este cuate Porque tanto su Twitter Como un canal de YouTube Que ya tenía uh -huh. Ajá tienen contenido que deja bastante que desear. En términos de acoso y en términos de comentarios misógenos y bastante más. No bueno! Así que, así como está el asunto, suena raro que Matt Watson haya, se haya, haya visto la luz de un día para otro. Ajá. Y ahora esté tan preocupado por esta situación. Tal vez él eh, era parte de este problema. Y,
0: y a lo mejor a le
2: pegó la conciencia. No sé. Pero el punto es que la manera y todo lo que ha generado todo esto. Parece ser que está provocando un problema mucho mayor para la comunidad de YouTube. Que ahorita está pues un poco dividida. Relativamente dividida en cuanto a cómo le hacemos para resolver este asunto. Está bastante <risa> feo. Yo esto. pensé que Game of Thrones solo tenía desenlaces así, pero. No, 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 no. Y el punto es que esta situación es muy diferente a la del Apocalypse 1.0 de 2017. Sí. Porque ahí sí se estaban monetizando contenidos. Exacto. Ahí sí había una bronca genuina. Bueno, sí. no genuina, sí, sí, sí. pero una bronca de naturaleza económica. Acá no tanto. Pero todo parece que va a provocar otra. Con ánimo de tratar de resolver algo que no se va a resolver así. Híjole, todo esto suena muy raro, Uf. los hechos. Vamos a
0: dejar todas las notas porque hay muchos ángulos sí. de este tema. Sí, 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 es un tema complicadísimo. Sí, muchos ángulos. Ustedes, comunidad youtubera, ¿qué opinan? ¿Cómo la ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo, o, ¿cómo se podría tratar o resolver mejor este problema? ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinan sobre la reacción que ha tenido YouTube en esto? Cuéntenos, ahora sí que nosotros no somos tal, tal cual parte de esta comunidad, pero... Nos interesa saber sí. de quienes sí son, cómo les puede llegar a afectar este tipo de debates.
2: Así es. Bueno, y con esto vamos a terminar y vámonos rapidito a saludos así rapidísimos. Víctor Pérez, mil gracias por tu nota. Gracias por tus comentarios. Próximo deuda. Ya está aquí tu saludo y... Tu mención, un saludo a todos los sospechosos comunes, a Darina Silver, que ya es la orgullosa dueña
0: de sí. su sticker. Nayeli Cisneros, también le repartimos sus stickers que andaba de visita por acá. A Laura Soto, eh, sí. por estar
2: escuchando el podcast también, muy aplicada. Mirla Treviña, David Austria, Jorge Araña, a nuestro querido Apóstol a todos ellos. Mil, mil gracias. Ah, hay alguien más que también. Marco Alonso también, que por ayer me lo, me lo topé en una de esas Un saludo. Corridas, ¿no? Un saludo al famosísimo Marco Alonso. Hasta Puebla. Hasta Puebla. Este, y nos está faltando gente, pero prometemos ponernos Prometemos, tenemos un par de anuncios descarados. Sí. ¿No? De hecho, tenemos tres anuncios descarados. Tres, pues, arráncate. Anuncio comercial descarado número uno. Bootcamp. Empezamos el 4 de marzo. Todavía hay lugares. Aquí Nadie sabe todo sobre digital. Pero puede
0: saber uno un poco más. Ni sus maestros, nada más que la han errado, por no decirla de otra manera,
2: más veces. Exactamente. Así que apúntese. Va a estar bueno. Más de 100 horas de clase, 4 meses. Lo pagas una vez y lo puedes tomar las veces que quieras. Además. Buffet. Y hay descuentos en el corral. Exacto. ¿Qué más pueden pedir? <risas> ok. Comercial descarada número 2. Cursos de Facebook Ads, empezamos el 9 de marzo con Business Manager, nos seguimos con el nivel básico, luego pixel de conversión y nivel intermedio, se va a poner bastante bueno, ya habíamos hablado largo y tendido de Facebook Ads y pues hoy en día creo que es algo que vale la pena tener en el repertorio de cualquier agencia y cualquier marca, aún si no los vas a usar, nada más para que no te tomen el pelo, va a valer la pena darse una vuelta.
0: Y, y anuncios que era número 3, el Laboratorio experimenta de la Ciudad de México está ofreciendo talleres gratuitos, o sea, gratuitos. No, no hay pretexto, no tienen que desembolsar nada, nada más lleguen en Bici, en Uber, en donde quieran, eh, habrá un taller de desarrollo web eh, para, pues, básico para quien quiera atender, esto es el jueves de... Eh, que es de 4 a 8 horas eh, la, la jornada va del 7 al 28 de marzo del 2019 y pues está eh, Eric, Eric Jonathan y Manuel de Jesús Hernández impartiendo eh, nos los recomendaron mucho así es de que si tienen curiosidad por estos temas de programación web Échense una vuelta Gratis Mejor que estar viendo YouTube eh, Y con estos Contenidos ahorita Pues hay que darle una pausa
2: ¿no? Así es Les vamos a poner los enlaces Para que puedan contactarlos Y que puedan obtener Toda la información Acuérdense de los moments para eso están, para eso están,
0: quien pregunte de Facebook, de LinkedIn, de lo que sea, dónde están las notas están en Twitter, en los Moments así es, no, ya sé que no les gusta a muchos pero Ahí ese está. es el canal oficial del podcast,
2: como ven así es, y háganle como quiera <risa> <risa> cuídense mucho, que tengan una muy buena semana y bueno, a lo mejor yo no, pero
0: algunos otros los, 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 sí, pero bueno ustedes tenganla y nos leemos y nos escuchamos la siguiente semana chao
1: Vicso presentó Social FM con Ángel Buen Día y Alan Vázquez. When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.